0: plushcare.com slash weightloss
1: Velkommen til podkasten Vilmarks Liv. Mitt navn er Halvar Lunde, og jeg er redaksjonssjef i Bladet Vilmarks Liv. Alexander Visting, i tre tidligere episode her på podkasten Vilmarks Liv så har du bidratt med å opplyse og underholde oss om noen av polarhistoriens største helter. Vi har vært innom Roald Amundsen, Otto Sveidrup og Hjalmar Johansson, og du har jo skrevet svært sånn leseverdige biografier om alle tre. Men den andre polarhelt også, som har ett navn som er uløselig knyttet til Sydpolen, Nordpolen og Roa lammelsen Og mannen vi skal snakke om i dag heter Oskar Vistink. Og den navnelikheten, den er ikke tilfeldig?
2: Neida, det er jo min ålderfar, som er Oskar Visting, og det er klart at han har jo også en historie ved siden av de andre gutta, som er på en måte som en nummer to hele veien. Men han er jo, som du sier, knyttet til både Nordpols eksplosjon Tammens med luftskibe, ikke minst Sydpol, som var den store gjennombrød, og Nordøstpassasjen, med Måd-Måd-Ekspisjonen. Så jeg har jo på en måte vært, kan du si, er veldig belastet med disse historiene, men har jo selvfølgelig forsket veldig mye på denne historien til min åldefar, i forbindelse spesielt med research på Amundsen. Og derfor har jeg liksom fått et ganske ant inntrykk av han enn det man hadde i familiehistoriene. Det skal sies.
1: For han, din åldefar, Oskar Visting, han døde altså 5. december 1936, da var han 65 år, og han døde i sin egen lugar, på Polarskuta fram, på Fram-museet. Du er jo født 30 år senere, så du møtte han jo aldri, men familien din må jo snakke en del om han.
2: Ja da, og du kan si at han, min bestefar, Torbjørn, som var hans yngste sønn, han sto mig veldig nær, og han var jo den som kanskje vokste opp mest med Oscar Visting, tross alt etter han var ferdig ekspedisjonene. Han jobbet jo også på Fram-museet da Oskar Visting døde. Så Oskar Vistings død på fram det er jo litt sånn mytomspunnen på en måte, og det kan nesten ses på som en sånn litt stor historie som ender der, og det på en måte er det, det Han var jo da, altså når fram skulle legges på land og bli museum, så var jo han blant de første lederne i framkomiteen, etter Otto Sverdrup, og han var jo en av de som pussa på skuta. Han elsket jo å kjøre inn til Frammuseet fra Horten der han bodde, med den svarte Cadillacen sin, og stå der og mekke. Han var ikke ordets mann, han var en som likte å gnu på noe, han likte å jobbe med skuta, ta skuta som hadde brukt så stor, vært så stor del av livet hans, tilbake til fordumsstoltighet. Og dette var jo forbindelse med jubileet for Sydpolsekspedisjonen, at han var der ute og skulle fikse på ting. Helt konkret så legger han seg jo i den, det som etter alt å var lugarna hans, for å sove den kvelden. Og på... Nattbordet hans, så hadde han et eh, ukeblad, og det siste han så på, det var faktisk tegneserien Knall og Tått. Eh, for det vet man, fordi bestefaren min var jo en av de som fant han eh, om morgenen. Og han døde jo i det elementet som han på en måte hadde vært av. Det var kaldt etterpå Framuseet, eh, og dette var jo på vinteren, og det var i, kjølig, han likte det, så han reiste heller inn for å være der hvor det var like kaldt som ute.
1: Og hjertet, ja, da, det var en naturlig dør for
2: hjerte, Ja, det var hjerte, og dette har jo sammenheng med sydpolsekspresjonen, for han overanstrengte hjertet på vei opp Aksel heiberg -bren. en enorm stigning hvor de dyttet slene oppover. Så det var nok et, kan du si til syvende og siste, et produkt egentlig, ja. av den ekspresjonen likevel. Han ble jo ikke så gammel.
1: Men Oskar var jo en av de fem sammen med Roald Amundsen og Ola Bjørland, Helmer Hansen og Sverre Hassel, som da nådde sydpolen 14. december 1911, for å ha den datoen med. Men alltså Kolas gick han hade ju uppenbart en väldigt trygg og, og trivlig tillvaro som som eh, marinofficer i Horten och så plötsligt skann till Sydpolen. Som ja. som 43-åring faktiskt.
2: Ja, alltså nu hade nu kan du väl se si att det var han var ju underofficer så han han var ju inte i nydde gode sällskap lönsmässigt. Ehm uh, han eller var i en period også og drev med fangst for foin i Sandefjord i, i nord, og vekslet jo mellom dette. Han hadde flyttet til Horten og var da i, i, i marinen, hadde vært i marinen noen år på det tidspunktet. Når, når Ramusen kommer, så driver man på marinebasen og tester ut så såkalt manneløftende drager. Dette var jo fordi man skulle opprinnelig til Nordpolen, og hvis man løftet noen opp, ja. så kunde de se innover og finne den enkleste ruten, eller se ja. hvor det var råker og vad som måtte være. Dette var en slags erfaring, kan du se si, fra hva Nansen hadde opplevd i sin tid der oppe, og, andre, ja. og at det kunne være ett virkemiddel. Altså, Amundsen var villig til å eksperimentere med det meste på en måte. Det som skjer er jo at Amundsen kommer dit en dagen, han har jo valt ut en del officerer ja. som han skal han med seg. Det er ikke noen Amundsen driver med, ja. men han har noen gode folk, og en av dem er jo, min oldefars overordnet på marinen. Så han måske gå rundt der da. Det har jo... Eh, og Oskar Ising som egentlig ikke er noen fyr liker høydere i det tatt, han hänger da på det tidspunktet opp i en sånn manneløft. Det altså, de går fra en veier, en stålveier, opp i lufta, og der kan du hänge dette kunnet... Jeg vet ikke akkurat hvor høyt det var oppe, men antat det var ganske høyt oppe. Min oldefars, jo det var helt pyta, nå var jeg livredd. Men når han kommer ned så har Amundsen lagt merke til dette her, og da har antagelig også offiseren hans allerede anbefalt han ta Amundsen som et emne for en mulig polarferd. Han var en god skiløper, han var en fangstmann, han var ikke så god skiløper som Amundsen selv, men han var en fangstmann, han var fysisk sett ekstremt fitt for dette her. Han var kraftig, han var sterk, han var, var i god form og når han da i tillegg var modig så følger Amundsen etter han på vei og så kommer han bak for oss og slår min åldefar på skulderen, eller Oskar Visting og så ser han, en modig mann, de Visting vil de være med til Nordpolen? Slik går i hvert fall historien. Jeg er ikke sikker på noe skjedde akkurat så, men det var i hvert fall utgangspunktet, så han løper jo da rett og slett hjem til konaen sin og spør om tillatelse, for dette kunne være i to, tre, fire, fem år og de hadde jo fullt av unger.
1: Ja, for det var spontant frammelsen, rett og slett altså.
2: I følge historien, ja, jeg ja. tror jo at han var en av de som var anbefalt av de offisering som skulle være med på ferden, og var jo... Det ble jo drept en i disse dragene der nede, han som var egentlig ment, Ole Engelstad, som var ment å være nestkommanderende på ferden, han ble jo drept at lyene slo ned den dragen som Oscar Visningti hadde hengt i. Uh, og dermed, det, det ble jo også, så det var flere offisere der nede fram som skulle være. Marinen var en slags sånn der utklekkingsanstalt for folk, selv om Amundsen ønsket en sivil ekspedisjon.
1: Men Oskar er jo en av de som skriver dagbok fra, fra Sledeferden til Sydpolen. Hva, hva er det som kommer fram der?
2: Nei, altså nå nå jeg, skal jeg jo sies at Oskar, Oskar Visting var ikke en stor forfatter i dagbøkene sedan. Hans har en ganske betraktning, ganske nøysomme. De beskriver eh, nøkterne opplevelsene. Det som kommer fram på han er jo egentlig en ekssepsjonelt, sånn, hva skal du si, velfungerende ferd innover. Det er mye dramatikk i forhold til breene. Han ramler jo ned en bredsprekk. Han beskriver det som man ser hundrede spir fra Sankt Peters katedral eller noe sånt, når han ser disse spisse som står opp, som han ville falt ned på. Og han blir jo da reddet av at han holder seg i slea, og det er vel Helmer Hansen som klarer å trekke den opp. Og det viser verset, han redder jo Amundsen tilsvarende. Så Dagblokk er ganske dramatisk når det gjelder det, men ellers er det ganske trivielle. Det han beskriver er jo fem fyrer og en leder som egentlig gjør at det de hadde planlagt. De finner depoene hele tiden, de går en gang sånn rødde tur inn, de går fort, de ligger foran beregningene sine veldig ofte. Det er dramatikk når de går opp denne breien, og det er dramatikk i breiene, og ikke minst det er jo dramatisk når de slakter alle hundene. Det er jo han som da er kokk på det tidspunktet, Lindstrøm er jo tilbake på Framheim, og han tilbreder jo disse biffene. Det er jo en spesiell historie for en begge, de likte, ingen likte når de skulle ta disse vennene sine eller Ellers er jo ferden innover, han beskriver jo også uroen, men kanske beskriver de andre enda mer i dagbøkene sine. Amundsens uro, hvordan Amundsen er nervøs for å se spor av engelske mennene. Fordi du du har kommet så langt inn, og så skal du plutselig se et telt og et flagg eller spor av noen. Det de kunne jo ikke vært noen andre spor, da hadde du aldri vært et menneske der inne. Det var jo det som engelske mennene senere kom til å oppleve. Men hans betraktninger er sånn relativt triviale. Men når han står på sydpolspunktet, når han står der, da har jo Amundsen opplevd tomt som pokker. Ingen større heier, selvfølgelig. Det er sånn litt sånn tomhet, litt vakuum. Men da kjenner min alderfar på at han har vært med på noe ordentlig stort. Det skriver han. Da skriver han nærmest rørt om at det nå har jeg virkelig med på noe som jeg, den små eller den lilla noe sånt hadde jeg aldri trodd jeg skulle få oppleve. Nei. Liksom.
1: Og det var jo historisk, det ja, ja. er helt sikkert. Men, men Amundsen og, og Oskar Visting, de må jo åpenbart ha kommet godt ut av det med hverandre, for, for etter Sydpol-ekspedisjonen, så i 1914, så blir han jo liksom oppfordret til å, å, å trent opp til å mestre en ny oppgave. Ja. Og det var veldig allsidig.
2: Mm, ja da, så var jo Oskar Visting påmønstret hos Roald Amundsen som alt mulig man. Alt mulig var en, man var en sånn favorittstilling blant polferdere, det var sånn det alltid skulle ha mange og han var veldig alt mulig mann han, og Amundsen hadde jo de hadde fått veldig de hadde en god kjemi sammen og det var nok også fordi at Oskar Visting hadde han visste sin plass han ville aldri utfordre Amunds på noe vis hadde visst at hans rolle det var å fullføre amunsens ønsker og verk og samtidig hadde de en god personlig kjemi. De likte hverandre godt. De var veldig forskjellige som mennesker. Oskar Visting var noen rolig, stillferdig mann i bunn og grønn. Amundsen var et fyrverkeri et karismatisk menneske. Men allikevel, de passet godt til hverandre. Og det er klart, etter sydportsverden, så blir jo først Oskar Visting satt til først å, først å se litt hva man kunne gjøre med Fram. Han jobbet jo i marinen, og Fram ble liggende i marinbasen. Etterpå det så dreier det seg om å rigge av frem mm. til fordel for en ny skute som et mod. Samtidig gjør han masse andre rare ting. Han blir, Amundsen vil at han skal lære seg legefaget, så han reiser rundt med landlegen i Vestfold og holder på med ting. Han lærer seg å amputere. Han lærer seg å kaker, for det liker Amundsen, for han skal jo også fungere litt som det. Og han i tillegg går i lære hos tannlegen for å trekke tenner. Alt dette her får en ekspedisjon. Som, eh, som skal vare lenge og gå inn i isen og gjøre denne Nordpolen som Nansen har krev til Amundsen, skal jo si at han også tok kyrkjipereksamen, samtidig som han var også en kapabel styrman.
1: Og blikkenslaget var vist den av oppgavene han fikk også, så det var, det var veldig variert. Det var veldig variert. Her skulle
2: du kunne operere på det ene tilfellet, og neste, neste gang være blikkenslager, ja, absolutt.
1: Men eh, Oskar har vært også tiltrott oppgavene om å hente fram hem fra Sør-Amerika i 1913-1914, og før han har mønstret på Måd. Um, målet til Måd-ekspedisjonen var vel å gjøre det som Nansen ikke hadde fått til, altså å frysse inn i isen og, og følge havstrømmene vestover og nåde Nordpolen. Uh, kan, kan du fortelle litt om årene ombord i
2: Måd? Ja, Måd blir en veldig spesiell ekspedisjon. den blir faktisk en lengre ekspedisjon enn den forrige framferden, en mye lengre ekspedisjon. Uh, Måd går jo ut på en måte i slutten av Første verdenskrig, i en litt sånn turbulent periode, hvor egentlig interessen for polarferder ikke er så veldig til stede. Ja. For da har man hatt en krig, eh, og, og for så har den begunstiget Amundsen med mye penger på grunn av aksjer innen shipping, eh, på det tidspunktet han har en del penger. Han bruker alle penger sine på eh, bygget denne båten. Ja. Men den, den skuta som går ut, er jo, den ligner jo på fram. Den bygget akkurat som fram, litt større, eh, men er samme type skuta balje rett og slett, som skal eh, ikke kunne fryse ned i isen. Ombord er jo et vitenskapelig opplegg helt unikt for norske forhold. Harald Ulrik Sverdrup som er en seriøs anerkjent forsker er jo med som forskningsleder, mm. og de har jo utstyrt, Amestad har jo ikke spart på noen ting når det gjelder materialet for å få det. Ned. Så detta er jo en reell forskningsferd. Her skal målet gjennomføres, nemlig å kartlegge enda flere områder, disse havstrømene som NASA har vært opptatt av, men selvfølgelig som vanlig Amundsen er jo jækla opptatt Polen. Han ska jo til Polen på et vis. Og Amundsens utholdmodighet er selvfølgelig også noe som kommer til å prege denne ferden her. Her er for første gang alt Amundsen har gjort tidligere, har jo funket som en kule. Det har vært 100% riktig. Men her begynner også selv Amundsen gå trøtt. Han begynner å gå på smeller. Etter er på en måte kanskje en straffeekspedisjon. Han føler nesten at han er på straffeekspedisjon for Nansen. For all del, han liker seg der ute. Og til med har de med sig noe av krue fra og fram. Så det er ikke så verst.
1: Det er en lang ekspedisjon, altså. den skal jo være fra 1918, var det vel, til 1925. Så ja. det er jo sju år i, på tur.
2: Amundsen er jo ikke med hele veien, men Oskar Visting blir jo etter hvert ja. på en måte den fysiske ekspedisjonslederen. Mm. Uh, han, blir jo, ja, han blir jo kaptein på en måte og på Måd, mens den vitenskapelige er Sverdrup. Mm. Uh, så blir jo Oskar Visting den som fortsetter. Amundsen forlater jo etter hvert skuta. Oskar Visting fortsetter jo denne driften mot Mor. Denne gangen tar de jo bruk til og med småfly- når de skal forsøke ja. å gjøre dette her.
1: Ja. Eh, din alderfar var kanskje den første, eller blant de første, som fløy i Nord-Isten, nord etter Nord-Polen, mot nord
2: ja, det blir ju egentligen det. De hade ju med sig en sån någon småflicka kallad Christine efter en av Elskrinne till Hamilton Christine Bennett och här var det, det var en russer som hade flytt i områden tror jag bitte lite framför men detta var en av de första färdarna ganske långt inne i isen för i låg ju relativt långt inne. Men dette flyg var jo också en de hade med sig Odal som har flyger och en framme skulle bli en fremragende forsker. Og de to til sammen gjorde jo dette med dette Curtis Oreole maskinen som er en sånn Hollywood-fly, som sånn Hollywood-kjendise, likte å fly mellom eiendommene sine på. Og det var altså oppe i der. Det gikk jo ikke bra. Det var, var vel en 600-meter skøyde, tror jeg, og et støkke innover når de begynte sakte å styrte disse to, så de går jo, går jo ned i isen på et eller annet altså, Det er jo fra lavere høyde de går ned. Men det er ganske dramatisk. De trodde jo egentlig at dette skulle ryke, men det ender vel opp med en forstu arm eller noe sånt. De, ja, de er med på en styrt også?
1: Ja, de er med på en styrt. Er,
2: noe av dette er jo faktisk filmatisert. Det er filmet noe av det også. Så det finnes filmet at de tar av med det flyet der, og faktisk at de går ut av dette vraket etterpå. Så, så sånn sett kan du se si at det, det var jo... En, det, men, det, men det var ett forsøk, det et forsøk. Dette var jo, Amundsen hadde jo begynt å se, Amundsen hadde jo eh, Norges første sivile flysertifikat, mm. og han hadde jo begynt å se på den muligheten, så det dem gjorde der oppe var et slags sidespor, mm. mens Amundsen allerede hadde begynt å rette eh, øynene sine mot lufta med større flyvemaskiner, mens fortsatt Maud var ute
1: men Oskar, han, han gjør jo flere oppgaver, han er jo med på en lang, altså, det står til nærmeste telegrafstasjon, så altså, det var jo seks måneders ledetur.
2: Ja da, og noen av de er, er ganske spektakulære, de ferdene har jo nesten samme lengde som noen av Sydpolsekspiretjonen, ja. og de går i ganske tøffe forhold. Dette er jo et, det, er jo et område som på en den tiden her, har jo vært revolusjon i Russland, men revolusjonen har egentlig ikke kommet ordentlig nå, så er sånn det er litt en blanding av inuitområdet, gullgraverområdet, og litt sånn der nye koster som begynner å feire, så det er et veldig rart område å være i. Det minner litt om sånn disse greiene på andre siden av Alaska på den tiden her, det er veldig fattige områder, og enorm ødemark. Ja. Så han og Helmer Hansen drar jo ut på en lang sledeekspedisjon. De har jo også med seg den ene gangen en, en ung, han som var den reelle kokken på ekspedisjonen, en ung mm. kar, og de holder jo på å miste ham på en tur. Dette er ganske dramatisk. Men en annen ting, de, de, får, de blir jo kjent, og ska Wissing blir jo spesielt kjent med en vittne der oppe. Mm. Han blir jo kjent med en handelsman så sin.
0: Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk fiskere og jegere Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarks liv.
2: Det ska bety en del för han familiært sett, så eh, oppholdet der opp her, de jeg tror det, en, det lå en frustrasjon fra Amundsen, men for de andre mm. som var der, for Sverdrup så var det en rolig og spennende og unik måte å utforske både den, den etnografiske delen av det som gikk på innyttekulturen, og ikke minst et område som jo var veldig lite kartlagt.
1: Og, og, og Sveidrup, da snakker du om Harald Ulrik Sveidrup, som, ja. som egentlig ble en veldig kjent uh, forsker og hadde jo faktisk innvirkning på når tid de det dagen var satt i gang.
2: Det er helt riktig. Sveidrup, altså i det hele tatt, det de gjorde i denne ekspedisjonen hadde masse å si, som sånn sett som i 2. verdenskrig. Fordi at det var jo når guldtransporten og alt det opp, så brukte de jo mål sine målinger og mål sine mm, tall fra ekspedisjonene.
1: Men skal vi se, vi går til 1925, da har jo, jo mådeekspedisjonen blitt avsluttet, og skuta blir solgt da, som en følge av Amundsen, han går jo eller på konkurs. Og, også her fikk ni en åldefare en rolle.
2: Ja, det var jo på en måte en slags sånn tragisk etterspill, alt det Amundsen slår seg jo selv konkurs, i 1924. Hans bror er jo den største kreditoren hans, pluss en del andre ting. Måd har jo kostet skjorta. Det er jo Måd som på en måte har, og ekspedisjonsstilstand som på en måte har ført Amundsen ditt i hvert fall til synlatene. Det har også vært dyre flyforsøk mot Nordpolen, alt sammen, som endelig kan lyktes. Og han går jo av da i det amerikanske kontinentet, for å si det sånn skuta blir liggende vel i Seattle tror jeg, og, og den rigger seg, og det er en, det er en stor sorg i Oscar Vistinger, han går fra skuta det som skjøres på øynene, de hiver jo alle, alle instrumenten i havbassingen og sånn, de som overtar skuta men når han drar derfra, så er på en måte egentlig, tenker han at nå er kanske polarlivet mitt lokket, dette er jo i 25 og han har vært ute mange år egentlig så burde han jo komme seg hjem til familien.
1: Skjebnen til Maud kan vi jo også være innom, den ble jo solgt til, til et sånt Bay, Bay Company, hva heter det? Handelskompanien, helst Bay Company, ja. og få navnet Maud Bay, Bay Maud, og ender jo opp i, hun synker jo til i Cambridge Bay da, som er ja, nord for Kanada, og langt, langt vest, inn og vestpassasjen kan vi vel si da. Så, men altså, i 2018 så kom jo faktisk Maud hjem til Norge, en, en um, langvarig redningsaksjon, det var en del idelskjelige organisasjoner som kallet seg Maud Returns Home, finansiert av Tandberg eh, eh, Eindom. Men hva tror du Oskar hadde tenkt i dag da, hvis han visste at eh, skipet hadde kommet kom tilbake til volden i Oscar?
2: Ja, nei, det, vært, det ville vel vært stert for han å stå der og se det. Var jo han, veldig, han via jo livet sitt fram, for det var jo den andre skuta, og på han var jo mye kortere på fram, og fram var jo ikke... Altså, Maud blir jo delvis et av hans... Han var jo vesentlig i byggingen av Maud, så han hadde kanske det for, samme forhold til Maud som Sverdrup ville hatt det fram. Mm. Men fram var selvfølgelig hans verktøy, men jeg tror han hadde... Når du så Maud komme inn der, dog i en, en litt fallert tilstand, så må jo nok, det være speciellt og det er klart at det får... For dem som bodde sju år, så ble det en tryggen... Altså, Maud funket som en kule. Maud var en fantastisk ute. Den gjorde jo jobben i enda lengre tid enn det fremgjorde ute i den samme type farvann, da. Ja.
1: Men Oskar Visting, han må jo sies å være en fravann, det har sagt, ekte mann og far. Og til sammen blir det jo sagt at de var 16 år på farten i ulike ekspedisjoner. Og da han drar med Amundsen til Sydpolen, så forlater han jo en høyrevid kone, Amundsen. Eh, och som födde tvillingar men samvicke, begge de två tvillingarna dör och enaste dottern dör. Och ja, Mordex har varit inom fra 1818 till 1925. Det var 7 år. Då fick han riktigt nog besök av kona några månader i Seattle. Men Coles honterte liksom din tänker din bästa frade och hans søsken
2: Detta? Mm. Nej, var ju en allt sånt blir ju en slags sån det både en tosidig historie. Det ene er den store historien om polarheltene som dro ut og, og, og gjorde de tingene som man ble kjent for, og så er det jo noen andre de som ble tilbake. Og det klart at for Elise så er det jo et to, tosidig greie, det er jo flere historier rundt det, men selvfølgelig, det første er min, min bestefar ble jo da født da han dro. Han ble født i mai 1909, og detta er jo perioden hvor han drar og gårde. Og så er han da gravid med tvillinger som dør under en meslingepidemi det første året. Så det er klart at i det lå det jo mye. Så skal det sies at det var en annen historie til at sjømenn var ofte borte, og til en viss grad så serverte Almunsen trygg lønn. Mm. Uh, de, de 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 klarte sig på något mått de där klarte bli ett savn för min bästa far som var allikevel upplevde han ganska mycket men han klarade han fick ett speciellt förhållande till farsin jag har hem brev han skrev till han som är såna korta om att vara flink på skolan och sånn, men klart du klarte du fick en distans du en väldigt stor distans till det Det som också skedde senare var ju att Amundsen har jo med seg to Inuit-jenter hjem fra, fra isen. Disse ble også veldig tett knyttet til min oldemor og familien, ikke minst min bestefar, som hadde veldig mye med kakonita, som var like gammel som han, når de bodde i lange perioder i horten. Min, min oldemor tilgav vel aldri Amundsen at de ble sendt tilbake, for hun ønsket jo at kakonita skulle bli å sende når det skjedde. Det var så kanske slags substitutt for den jenta de hadde mistet, som var ti år gammel. Ja. Uh, og og det er, de er jo egentlig en ganske, man sier at det er en veldig stygg historie, men det er egentlig en ganske vakker det med Kakonita og Camilla. Mm. Også selv foranmøtten som i konkurs, som måtte de gi fra seg disse jentene. En, men for min familie, og for, da kan du se si, min bestefar, så er jo dette merkelige sammensatte livet. var en av Norges mest berømte, men jeg tror ikke han kjente han ordentlig til med. Han var jo, eh, ferierte jo på Svartskog hos Roald Amundsen. Han kjente godt til de tingene der, men han snakket ikke sånn super mye om det, eh, egentlig. Han snakket om de tingene som kanske var nære men de store tingene de snakket uh, man kanskje ikke så mye om, så jeg har jo finnet ut mye mer i etterkant egentlig kanskje om det. Men for all del, altså, han hadde jo opplevd noe etter å uh, med som sønn på å se et utrolig spennende eventyr på en eller annen nærhet, og han opplevde nok faren sin som veldig snill. Mm. Uh, men, men, uh, men det er klart det blir en distanse. Det er et tap, et savn du uh, ikke klarer å nesten bygge opp igjen.
1: Oskar ja. Sjøland skriver jo at det ga en vond samvittighet senere i livet at han hadde vært så mye borte. Ja.
2: Ja, og det, det følte han nok på. Jeg tror han, følte, han prøvde, jeg prøvde nok etter beste evne å kompensere for det når han kom hjem etter uh, luftskipsekspedisjonen. Ja. Så er han jo på en måte en slags civilist, for han får aldri egentlig noen, han har en honnørjobb ja. som Jan-Marie i, i i marinen, men på en måte, og livet blir jo så langt som han trodde på. og dermed så på en måte så var det nok det et, et savn å komme med, nå er jo, jo folk annerledes den gangen enn nå, men likevel, så tror jeg nok det var et savn også fra han, men for all del, altså, han kom jo hjem til kona, og han ga dem økonomisk velstand, og han ga trygghet, og det var jo i seg selv ikke uviktig den gangen.
1: Nei. Men han får jo ikke så lenge fred før han ut igjen, da. Og da går han jo turen til Italia.
2: Ja, den gangen så var det jo syv år ute med noen forbrekk, og så var det 8 da 8 dager. dager. så skal han møte i Roma, og da har jo Amundsen en måte, altså for oss skal jeg vise en gang av enkelt Han var glad når han ble loftet, når Amundsen loftet det, for han trengte jo noe å se kanskje da videre på jobbmessig. Men han ska møte i Roma, og da er det jo, nå skal de mot Nordpolen, og Amundsen kunne jo tatt med seg hvem som helst. Han skal være høyderorsmann, han kan mye om navigasjon, og skulle de gå med på isen med luftskime, så er det klart at han hadde hatt en superfunksjon, men det er ikke at hun kan skulle gjøre, men det er jo en gest for Amundsen. Han vil ha en som er sammen med han når det norske flagget skal ned på polen, hvis det skal plantes fysisk, eller om det skal kastes ned. Så det slags guest, og der er stort Amundsen, selv om det i dag er folk som vet at Oskar Visting er, så altså var han jo faktisk talt først på begge poler, sammen med Amundsen. Det var to som var der i begge gangene, sånn sett da.
1: Ja, for nå er det luftskip Norge da, som, som, som ja da. faktisk flyr over Nordpolen.
2: Ja da, og Oscar Visting møter jo Roma, fordi de skal jo møte Paven, de skal vel signes for dette italienske luftskipet, for det er, er et samarbeid mellom Norge og Italia, det er masse konflikter i bakkant her, Mussolini, den fascistiske lederen, vil ha oppmerksomhet, han tilbyr nemlig et luftskip til Amundsen, på en måte raskt og hurtig, og en kaptein, som heter bile som kan fly det, og har konstruert det. Min åldefar er jo da, som sagt, høyderordmann, du har med Hjalmar is Larsen, som er en sånn gigant allerede innen norske flykultur, og i dette her så ligger jo, egentlig en spennende annet element, nemlig de skal finne ut om det er land i området for en ting er at de skal fly over, eller gå ned eller hva de skal, men Amundsens mål er egentlig å finne, se om det finnes land for man vet ikke det på det tidspunktet
1: Men etter et eventyret med luftskipet Norge så prøver han jo å bli pensionist. men i 28 så trenger liksom Amundsen nok en gang hjelp. Du, altså då er din oldefar 57 år Ja
2: ja, han vokste en mann. Ja, da, og da har jo i mellomtida de to levd litt sammen som pensjonister på Svartskogen i mellom. Han er jo veldig mye på Svartskog. Det var jo meningen at familien vår skulle flytte til Amundsen på Svartskog. Det var Amundsens ønske. Så det satt motsatt min oldemor seg fullstendig, for da hadde han allerede mistet mannen sin til Amundsen store deler av livet. Så det ble ikke noe av. Men de lever jo nesten et sånt, de sitter der ute i Solneviggangen, ska Visting bakker kaker, og de mottar, Amundsen mottar jo andre kjente mennesker. Og så kom jo i 1928 den dramatiske aksjon hvor altså denne luftskips Obersten som hadde konstruert Norge og for så vidt allerede har spurt Oskar Visting om å delta på en denne ferden, så ramler han ned i isen på vei innover mot Nordpolen. Dette er jo en egentlig jo bare tull at Amundsen kommer til å reise, for Amundsen tilbør seg og redde denne. Det er massevis av eksplosjoner, og Italien ja, er det muslimer siste han vil det at en nordmann skal redde, redde italienerne som nå skulle vise at det var egentlig dem som hadde på en måte egentlig æren for den forrige ekspedisjonen også. Ja. Og Oskar Visting sier jo da etter at amunsen har tatt på seg litt halvbrisen ute på Bygdøy når en journalist spør om han skal hjelpe Nobler right away, sier han. Ja. Og han gir jo da Oskar Visting da spørsmål om han gidder å være med oppover. For ser amunsen for sig kanske en dramatisk ekspedisjon inne i Isøde hvor du skal redde ut noe, da trenger han en eller annen gang han kan på. Ja. Men denne ekspedisjonen er jo en litt annen karakter, fordi det er jo fly igjen, og det er, et, det er jo vanskelig å få opptak i penger til denne ekspedisjonen. Det, det viser seg til slutt noen franske forretningsmenn som stiller et sjøfly til disposisjon som heter Latam. Og dette flyet ska jo frakte disse gutta, en ganske ungt kru oppover, og Oscar Visting skal være en av dem. Dilemma er jo at flyet er stappfullt, og flyet tårer ikke alt for mye tyngde. Så Amundsen ber da Oscar Visting om å Vurder å ta båten, heller det er vel fra Bergen og til Tromsø, og så fra Tromsø til Spisbergen. Så på Svalbard er det satt opp at Oskar Visting skal møte sjefen da. Etter alle disse årene, Amundsen går ombord i Latam i Tromsø, og Oskar Visting venter på Svalbard. Men der dukke jo aldrig Roal Amundsen upp. så på en måte är han er jo heldig för han blir spart genom rätt toslett og och det har ju liksom det mytologiska säger at Amundsen ville sparen for den den trult men det var jo alltså rätt toslett att du fly var för tungt lastad. Och därme så blir han ju lever han vidare. Amundsen går ju ner i isen och han led jo noe som heter verslekar i ekspisjon eller på som leter etter Amundsen og dette er Oscars visnings helt reelt store sorg. Han når og miste Amundsen, vai jo vai jo som å miste og ikke miste kona, så var det jo som han visste noe veldig nært seg, så det er klart dette er dramatisk balla moter.
1: Det står jo at etterpå så så levde han jo et litt roligere liv Oscar da. Han gjennom gjennomtar blattanna sin ungdomsglæder med tura til Skogstofjells hva vet om det i dag? Ja, nei, du,
2: det, det finnes jo faktisk en del bilder og sånt fra det private livet han setter på og, og, og det han var jo han var, det var jo et friluftsmenneske, mange av disse her på en måte, du blir addiktig på en måte har vært rundt omkring, så jeg, jeg tror at det, det var derfor han lå så på Framuseet jeg tror at det, det livet i et hus, det komfortable var sikkert all right. men han elsket jo å jakte fiske, gå på ski, gå ture og gjøre alt det der som man egentlig hadde, altså holde seg i god form, var vel også ikke en, når du først er vant til å anstrenge deg hele tiden, ja. så han levde jo for så vidt et rolig liv, han holdt jo en del foredrag, men det som skjedde utover 30-tallet var jo interessen for disse polarferdene begynte å ebbe ut, og det er en litt søt historie hvor han hadde holdt foredrag og visst lysbilder ja. og det kostet vel to kroner å komme inn eller en kroner eller noe sånt, og da så skrev han vel at de fleste kom fordi dans var inkludert i billetten, så så det var jo, han, han var jo den siste igjen, ikke sant? Hvis du tenker at eh, Sverdrup, Amundsen, Nansen, Johansen, alle de som hadde vært nære på lederne, og de som var lederne var jo egentlig borte. Så han var liksom den siste representanten kanskje igjen for den generasjonen som hadde på en måte endret Norge da, fra 1888 i prinsipp og frem til 1928 eller eh, 26 med luftskibb-sekspedisjonen. Eh,
1: og det er också Oskar Visting da, som står på brua og fører fram da, på sin siste ferd fra, fra der den ligger i Horten til Bygdøy. Og vi var inne på at han var veldig aktiv med restaureringen og fram.
2: Det finns altså, var det ju det var ju Otto Svärdrup som bynt det projektet. Eh Nansen var kanske så upptatt att bevara fram han menade egentligen att han hade haft sin tid. Eh och det är ju Svärdrup som bynt det projektet på på 20-talet. Då var ju Svärdrup väldigt sjuk. Han fick bland annat en stor julegåva. Settor var ju mast och riggen på fram. För riggen på fram den lå ju nog ursprungligen lå ju på måd. Så den var borta. Eh sen fram ble restaurerat så var ju det att det var ett Min oldefar blev det åter vart väldigt centralt för Svärdrup blev sjuk så överlot Svärdrup mye av det til Oskar Visting. tog annet tok han jo også uh, skuta til Trondheimsutstillingen ja. i 1930. Djeron De Sveiderup, der, der er det en fin historie. For Oskar Visting vil gjerne at Sveiderup skal få se skuta en siste gang. Da ligger han hjemme kreftsjuk og kan se utover havnebassingen i Sandvika. Ja. Og Oskar Visting planlegger egentlig å ta uh, som taues fram han seiler for egen motor på det tidspunktet og ta den ut så, så han får se den, men det vil ikke svedre på nå. Han er ferdig med akkurat det der. Så skuta blir tevet tilbake, og den blir også da inn på Frammuseet, kjørt fra da Horten, og den ligger vel både i Østfold og i Horten, mm. som er siste, siste perioden for det. Så det var jo, det var liksom det som opptok Oscar Visting de siste årene, var jo arven etter disse polferdene, ikke arven etter han selv, tror jeg, mm. men arven etter de andre lederne som han hadde sett var kjent og vært en del av. Og det er klart at for han hadde, for han hadde jo endret livet, han følte vel selv, som om det var en høy pris å være så mye borte, så følte han ikke at han hadde fått en gave mm. den dagen Amundsen slommet på skuldra og sa at han skulle få være med.
1: Det tenker jeg er en fin avslutning. Du har skrevet mange bøker, og de finner du på en bokhandel. Søk etter Alexander Visting, så får du mange gode historier. Takk för pratet.
2: Thanks a lot.